0: Vážení posluchači vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, kterým vás budou provázet Martin Kézer a Robert Sára. Oslavili jsme bronz. Já myslím, že už dostatečně jsme oslavili bronz. Hlavně teda hokejisté oslavili bronc. Já myslím, že i fanoušci oslavili bronz. Ale čeká nás zápas, který vlastně není za mantinelem nebo před mantinelem, ale je možná stejně nebo dokonce ještě víc důležitý než e, zápas o bronz. A nejsem si úplně jistý, že když začne mít špatný vývoj, že přijde ta otáčka. Čeká nás v sobotu konference Českého zložitosti hokeje, která vybere nového prezidenta a jednoho nebo dva, to záleží podle toho, jak dopadnou volby, nového člena výkonného výboru. Vnímáš tu důležitost té konference v tom naznačeném duchu?
1: Rozhodně, my jsme se myslím v jednom z minulých podcastů o tom bavili, že je to po dlouhé době, v českém, v českém budeme mluvit o samostatné České republice, tak je to určitě poprvé, co je tolik kandidátů a vlastně není dopředu jasné, kdo, kdo bude zvolen. Z dohledatelných
0: zdrojů jsem nikde nenašel ani v dobách Zdenka Andrešta a Vladimíra Kostky, kdy navíc to bylo většinou politicky předjednáno, abych tak řekl, tak nikdy se neucházelo pět kandidátů, a není to pět kandidátů, jako že jeden je a čtyři jsou jenom tak, aby se neřeklo. Jako, jo. Skutečně si myslím, že teoreticky může z těch kandidátů, já mám tam jedno outside, tak tomu se možná dostaneme, ale z těch čtyř bývajících by pro mě zase tak velké překvapení, kdyby to vyhrál, nedopadlo. Takže je to velmi nejistý výsledek. Navíc bude tajná volba. Mě zaujalo včera, když se volila Rada České televize, že poslanci řekli, že nedůvěřují tajné volbě, tak se vo- volilo veřejně. Já si myslím, že to musí být přesně naopak. Ten duch, že volba musí být tajná i za cenu toho, že prostě nějaké předběžné zákulisní dohody nedo- nefungují. Máš prostou pravdu. Pojďme
1: si říct uh, asi jména těch uh, pěti kandidátů hned, hned na úvod. A budeme
0: řadit jak? Abecedně.
1: Uh, budeme řadit abecedně. A je z toho venku, ať je to fair, uh,
0: Tak. Uh, hm, já jsem viděl pondělní debatu české televize z pěti kandidáty a tam byli oslováni podle věku. A ten, to mi přišlo trošku zvláštní, teda. Vzhledem k tomu, že já jsem tady starší, tak já začínám. <laughs> <Tačná>. <laughs> Takže jdeme podle ABCD, Otakar Černý, to je možná, a zkusíme k něm asi něco říct maličko, Otakar Černý je možná asi veřejnosti nejméně známé jméno, Respektive jméno je asi známe, známe ale... ale je to potomek legendárního sportovního redaktora, dokonce politického redaktora otaka Černého je syn, bývalý kladenský manažer, dneska manažer síně slávy Českého hokej na Harpě, manažer dvacítky, takže z hlediska funkcionářského má rozhodně zkušenosti a tak dále, ale já hned řeknu, za mě je to ten outsider. Vítězství Otakara Černého by mě výrazně překvapilo.
1: Jenom potrhuji, <laughs> vlastně překvapující je to, že Otakar Černý hrával v mládeži s Jaramírem jágrem, Jagrem, koneckonců i proto Otaka Černý starší, jim dělal vedoucího družstva Přesně a pohybovali se, ano, protože jsem měl potomka, Zároveň býval i manažerem Kladenského ke, co už si zmiňoval, ale zajímavostí je, že ho navrhl, nebo jedním z těch jmenovatelům je Litvínov. A teď trošku přeskočím. Ano. A naopak kladno navrhlo Jiřího Šlégra z Litvínova, takže ano. tam došlo k takové jako je, Trošku myslíš,
0: že je to taky nějaká taková vypovídající hmm. situace o těch zvláštnostech a pnutích a napětích v českém hokeji, protože logiku to v podstatě nedává, že jo?
1: Uh, Otaka Černý také býval ve výkonném výboru, uh-huh. svazu uh, a dá se říct, že je v podstatě napojen na ten současný establishment. Není to uh, kandidát, který by chtěl něco bořit, uh, který by se výrazně vymezoval proti uh, vládě Tomáše Krále uh, a jeho vlastně pobočníku nebo výkonného výboru, takže tadyhle my můžeme vnímat Otakara černého jako uh, určitého nástupce nebo pokračovatele uh, té současné, té současné uh, vlády. A možná i proto je outsider, protože... Uh, takových tomu, tam je víc. Takových je tam víc a, tak, a my k ním dojdeme.
0: Tak jdeme dál podle ABCD, teď se ukáže, jestli umím. Uh, tam to bude velmi těsné. s ABCD. to těsné, ale už jsem to dohromady. Uh, Alois čík. Když už jsme zmínili ten věk, nejstarší z kandidátu David čikový bude dva dny po konferenci 70 let, což je úctyhodný věk. Nutno říct, že je na ten věk velice člí, A když jsem s ním dělal rozhovor do toho seriálu našeho na webu, tak to je setkání s takovým vulkánem, z tého to jako tryská, takže jako na 70. opravdu člověk plný energie. To si myslím, že je člověk změny. To není to pokračování, to je ta změna. Mně se úplně nelíbilo to, že nejdřív Hramčík řekl jasně, já do toho nepůjdu, protože se nemění celý výkonný výbor. Pak se trochu pod tlakem okolností nechal zvyklat, přesvědčit. Myslím si, že se stává v tuhle chvíli favoritem, jedním z favoritů, možná i dojmem těch televizních vystoupení a tak dále a tak dále. A toho, jak vlastně tu změnu celkem jasně naznačuje a tak dále, ale co bude dělat s těma lidmi z toho výkonného výboru, kteří mu tam zůstávají a někteří jsou tam 6, 8, 10 let, tak to
1: je velká otázka. Já myslím, že on pochopil, že by byla velká chyba tu volbu vynechat.
0: Protože
1: protože ten člověk, který bude zvolen, tak bude mít před sebou mistrovství světa 2024, bude tady dva roky vládnout, a další konference bude bezprostředně po mistrovství světa, které m- při vší znalosti českých organizátorů e- i jako ekonomických předpokladů velmi pravděpodobně dopadne dobře. Tam by asi musel
0: zasáhnout nějaký vnější vliv typu, jak jsme zažili covid, e- nějaký rozšíření válečního konfliktu nebo něco podobného, co by asi zhatilo ten předpokládaný
1: a zkrátka uspěch. ten člověk, který tady bude dva roky vládnout, Byť bude mít k sobě lidi, se kterými třeba úplně nekonvenuje. Na druhou stranu už jsme se taky o tom bavili, že s řadou lidí by spolupracoval stejně dál, že není to tak, že najednou vyhodíme deset lidí z výkonného výboru, a který jsou pro mě jako nepředstavitelný. Myslím si, že. I, i ty nejvýraznější kritici by tam našli někoho, s kým by jim vyhovovalo spolupráce a, a tak dále. Ale Takže nejdeš
0: nějakých deset úplně nových, ničím nepopsaných, bez jakékoliv zkušenosti a tak dále. Souhlas. Takže on
1: pochopil, že teď vlastně uh, jsou ty šance jako zcela vyrovnané, uh, začínáme od nuly a zkrátka, kdo tam přijde a kdo uh, se ujme té vlády teď, tak bude mít obrovskou výhodu za ty dva roky. Mm-hmm. Uh, protože Pokud nic elementárně neskazí. Uh, přesně tak, přesně tak. A a to je to by byla jako velká chyba do toho najít. Ale Hramček velmi obstál v té super debatě televizní. Můžu říct, že mi trochu chvíli připomínal jednoho bývalého premiéra, který v těchto těch super debatách skákal do řeči a, a vlastně úplně nebral ta ta pravidla diskuze, ale už musí tak trochu prosím, že? Tak, uh, s, uh, otáč, si tam t, uh, chvilku povzdech, že to je one man show zatím, mm-hmm. uh, měl jsem způsobem pravdu, ale, uh, ale u lidí to vyhrál, protože samozřejmě on pojmenovává věci tím, že jak je to uh, protipol uh, toho té současné vlády, mm-hmm. tak uh, velmi kriticky a jednoznačně pojmenovává ty věci, uh, které se mu nelíbí, uh, to samozřejmě uh, lidi chtějí slyšet, já myslím, že kdyby byla volba fanoušků, tak uh, fanoušci by dokázali ten výkonný výběr vyházet celý a, a to stejně uh, v, v šéfa. Ale Na, zase nedostanou, takhle se to nedá dělat. Takhle je? se to nedá dělat. A uh, velmi zajímavý bylo, že uh, včera přišla česká zpráva od uh, Fortuny, své kanceláře, uh, kde... Původně byl hlavním kandidátem Jiří Šláger. S poměrně nízkým kurzem Spor- a poměrně odstupem. Ano. Uh, Aloj Ramčík měl 3,3 uh, kurz. Nicméně teď se to proměnilo. Aloj Zaramček se dostal do vedení uh, s poměrně nízkým kurzem 1,35, pokud mm-hmm. se nemílím. Mm-hmm. Jiří Šláger má 1,9, takže tady vidíme, kdo nebo koho uh, lidé vnímají, že by měli postoupit do druhého kola. Nicméně velmi zásadně se na tom kurzu projevuje nábor sázek, to znamená, že lidi po té superdebatě vnímají Aloyza Haramčíka jako hlavního kandidáta, sází na něj. A tím logicky tím ten kurz padá. padá, ale já bych nepřeceňoval význam té superdebaty, protože my se bavíme o tom, Superdebata je důležitá v klasických volbách, v uh, parlamentních. Dokonce
0: v prezidentských, kde lidi volí přímo, bych řekl, že je téměř zlomová a ukázali to vlastně všechny prezidentské volby.
1: Uh, Nicméně tady vlastně nevolí občané, ale volí š- delegáti. Volí 60 delegátů. Já nepochybuju, že ty delega- delegáti se dívali
0: taky, ale ty delegáti jsem přesvědčen, že mají vlastně už daný názor a neovlivní jedna debata. Protože vlastně všech těch pět kandidátů s těmi delegáty nebo s jejich zástupci mluví a tak dále a tak Přesně dále.
1: tak. Volí si to uvnitř krvého nutí, jo? Takže, takže vlastně uh, víc, než, víc než to, jestli budu usilovat o vítězství superdebatě, je klíčové, abych já objel, zatelefonoval, setkal se s těmi 60 delegáty, uh, představil jim svoje vize a nějakým způsobem uh, zaloboval a Teď to nevnímám úplně jako pejorativně to slovo. Ne,
0: to je asi ne, nezbytná taktika při touze po úspěchu.
1: Jsi uh, je zavázal, aby mě volili. Tak. A tadyhle můžeme říct, uh, už si zmiňoval tu tajnou volbu, uh, Alois i je trošku nešťastný z té uh, tajné volby, protože on evidentně má mnoho těch příslibů, uh, věří si, že vyhraje, pakli, by skutečně dostal ty hlasy o těch lidí, kteří to říkají. Kteří to říkají. Ale známe o to uh, slibem nezarmoutíš, <hým> nebo přísloví. A on si toho asi vědom, že uh, kde kdo možná uh, nasliboval něco a nesplní to.
0: To, to. to tak může být. To je uh, zajímavé, že to se promítá ve všech těch razhovech my už máme ty rozvoje vlastně všechny udělané, ještě některý vyjdou, ale ve všech se promítá, ta volba je nečitelná v tom směru, že ano, my víme, kdo, co nám říkal, kdo nás podporuje, jo? ale kde máme, například jistoty, že toho Otakara Černého bude volit zástupce Litvínova na konferenci, když to bude třeba někdo, kdo má blížký říjmu a tak dále a tak dále. Takže Tohle tomhle je ta asi volba velmi nečitelná. Já si budu hrát ještě chvilku s tou ABCDou. Když hokej, tak H a když H, tak změna. Protože tady máme ještě jednoho kandidáta od H a je to rovněž asi muž změny a to je Dominik Hašek. A tady já u Dominika Haška cítím já jednu velkou slabinu, kterou si myslím, že bude mít v očích delegátů. Nulová funkcionářská zkušenost.
1: Já mám teďka čerstě za sebou rozhovor s ním, kde on to přiznává, že tohle je určitě jeho nevýhoda vůči, vůči delegátům, že nemá za sebou absolutně žádnou jako funkcionářskou zkušenost. On byl samozřejmě členem návrhové a předsedou návrhové skupiny ale Českého to, to je trošku jako Spíše diplomatičtější, symbolečtější. Mo- jako... možná na té rovině jako oceňování, ale neřešení problému. A nicméně on se věří. Mě ten rozhovor velmi překvapil, protože co si budeme nalhávat většina těch delegátů a mohli jsme to vidět i v té, většina těch kandidátů a mohli jsme to vidět i v té super debatě. Volí poměrně jako střízlivá slova, taková jako nejasná až necítil jsem z nikoho úplně jasný volební program, který by mi řekl, nebo který myslíš, bych viděl... Myslíš i mnoho významová vlastně? Ano, jako. kde bych viděl, udělám to, to a to a udělám to tak a tak a tak. A Dominik Hašek, nicméně z Dominika Haška cítím, že pochopil, že jedině jak může uspět, je vlastně získat podporu těch nejnižších pater. To znamená... Těch nejmenších klubů nejmenších u, u, na, na regionální úrovni. A tak dále. Evidentně je V tom rozhovoru například říká, že vidí jednoznačný klientalismus v českém hokeji. To nikdo z těch kandidátů takhle nepojmenoval. Byť,
0: uh, byť to asi vidí všichni.
1: To asi vidí všichni. Uh, říká v něm, že vlastně ty nižší soutěže nebo ty kluby z nižších soutěží se cítí jakoby na okraji zájmu, že vlastně tady sledujeme reprezentaci extraligu, uh, přitom ty kluby z nižších pater jako tvoří to podhoubí toho hokeje. Byť samozřejmě není tak výrazné jako třeba ve fotbale, kde opravdu jako ta pyramida je jednoznačně daná.
0: Která, no ona totiž tam to dosáhlo toho, až to vedlo k trestnímu stíhání, že jo? Tam už to prostě naplnilo ty hranice trestných činů. To zatím hokej
1: naštěstí, nebo ještě to řeknu jinak, to prokázaně hokej nemá. Co mě trochu u, nebo u Dominika Haška, co vnímám jako zároveň i dalšího Slebonu, v super debatě i v jiných rozhovorech, když jsem viděl, tak nebyl tak jako silný rétor. Uh, tak nedokázal uh, přes to, co udělal ale ramček. Tam je vidět, že to je, že má zkušenosti uh, s glosováním, komentováním pro, pro televize a pro mě, že velmi silně dokázal uh, pojmenovat a rázně uh, o co mu jde, o, o tu změnu. To uh, Dominik Hašek v mých očích nemá. a na druhou stranu můžeme říct, že to je jednoznačně asi nejsilnější, nejznámější jméno hmm. v českém hokeji i v, 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 ve vztahu k, k světu. To znamená, umím si představit, když do menšího lokálnějšího klubu uh, přijede Dominik Hašek a přijede tam Otakar Černí, aby lobovali za to, hmm. že někdo bude volit, tak samozřejmě to, že tam přijede Dominik ha- Hašek, jako je mnohem větší šurmec toho, co se tam bude dít a, 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 a je to samozřejmě pozvěžení pro ten, pro ten klub. Já o toho jenom maličko odbočím, což
0: mě teď napadlo s tím Haškem, ono i ve světě pozorujeme takovou tendenci, buď to je to slavné hokejové jméno, Rucové, Treťák, Němci, Franz Seindl, to jsou jako výrazné hokejové osobnosti, anebo jsou to funkcionářské osobnosti nové měli Kumolu, mají teď Numelu, Švédové, Larson a jsou to, jo, a tyhle ty dvě cesty se jako protínají. I my, když to řekneme takhle, tak e, z poslední dva předsedové byly vyloženě funkcionářský typy. E, Vratislav Kulhánek dokonce přišel úplně z, mimo prostředí, přišel z autoškody a e, Tomáš Král byl čistý funkcionář, za ním není žádná hokejová minulost. Všech těch pět kandidátů hokejovou minulost má. Všichni ten hokej hráli, někteří na výborné úrovni, někteří byli výborní trenéři a tak dále a tak dále. Takže v tuhle chvíli ten odklon od té funkcionářské trochu bude. Byť si myslím, že někteří tu funkcionářinu už mají tak zapuštěnou do kosti, dostaneme se k ním, to jsou ty ečka. <laughs> Ale teď, když se bavíme o těch háčkách, já Uh, jsem vlastně uh, s tebou o tom Haškovi povídal, o tom rozhovoru. Ono to zní zajímavě, jenom já si říkám, není to trošku jeho najivita, že si myslí, že to přes těch deset dalších lidí, kteří mu tam zůstanou a jsou to ti i ti, kte, vlastního proti kandidáti, to je pro ty oba muže házměny uh, složitá věc. Oni, i, teď si to představme, že ať vyhraje Hadamček nebo by vyhrál Háček, tak budou muset mít ve výkonném výboru všechny ty další kandidáty. A budou s nima muset najít společnou řeč. Protože to není e, princip nějakého, my mluvíme o trůnu a tak, ale on to není princip, že prezident má vždycky hlavní slovo a někdo, tam není žádný veto. Tam se musí shodnout aspoň šest e, z 11 lidí a víceméně ten výkonný výbor, nechci říct ovládají, ale mají v něm většinu, Zástupci vrcholového hokeje extraligového paradoxně hmm. se taky všimni, že vlastně a já musím říct, že i Bedřich Čerban byť je z hlavy taky vlastně zástupce vrcholového hokeje.
1: Uh, ne, on zastupuje výkonnostní.
0: Já vím, ale, ale a no, a no, to, no. tak požádám to nazveme přesně profesionální no, hokej. Ano,
1: souhlasím. Ano, no, má, má je tam oficiálně za výkonnostní hokej, hokej, ale tím, že je z hlavy, která tak, je samozřejmě tak, profesionálním klubem, tak, tak, tak zastupuje uh, ten, ten profesionální hokej. U Dominikáška možná další věc, co, co ty, co ty si zmínil o těch slavných hokejových jménech. je možná škoda, že nepředstavil nějaký tým, kterým by se obklopil. To znamená, neřekl, já když vyhraju prezidentský volby, tak mým sportovním manažerem nebo, nebo šéfem sportovní komise nebo budete pro, na ten... Nebo poradcem pro... A, tak, abychom my cítili, že a, takhle to vlastně bývá, že ta velká hokejová ména se spíše promění ano. v v manažery a obklopí se lidmi, a kteří... A zkrátka... ten reprezentativní ODA, ne? Ano. Přesně tak. A obklopí se lidmi, uh, kteří umí žádat dotace, uh, vědí, na, na, která, uh, na které dveře zaklepat a podobně. A ono je potom velmi důležité, když na nějaké finální jednání, třeba dorazí Benek Hašek, uh, určitě uh, pro premiéra uh, je to větší, větší partner v debatě, uh, než... Uh, teď se nechci z nikoho z nich dotknout, ale než třeba Bedřich Čerban, hmm. který je sice velmi doby, slušný funkcionář, ale nemá tu toho hokejové jméno. Ano, a, mě, a my, my to můžeme znát z příkladů uh, poměrně nedávnýho, rok, rok zpátky, rok a čtvrt, uh, kdy se strašně dlouho trvalo, než se rozvonila ta covidová opatření úči uh, sportující mládeži. A já vím, že zásadní krok uh, Zásadním krokem bylo, když na jedno z finálních jednání s hygienikama a s ministrem zdravotnictví dorazil Jaromír Ágr. Mm-hmm. Uh, ty lidi z něj byli pav, On řekl, že to má být tak a tak. Mm-hmm. A skutečně se to jako. Takže by... to
0: jako uh, on jako majitel kladná na kladně zaručí a na všech dalších extrémních stadionech a tak dále. A, a
1: skutečně jako za, uh, za pár dní došlo k tomu no, zásadnímu rozvolnění uh, u, u, u mládeže. No. Takže. Takže to velké hokejové jméno je uh, rozhodně důležité, ale zároveň by bylo důležité, aby se ten člověk oko, možná už dopředu řekl, jaký je jeho tým, uh, kým se obklopí a s kým bude spolupracovat. Hmm. Uh,
0: ono, když se takhle o tom bavíme, než dojdeme na ty zbývající dva kandidáty, tak ono to vypadá, že hokej by opravdu potřeboval tu velkou změnu. Jenže už tím, co, o čem smluvil, že ta příští konference bude za dva a potom mistrovství světa tak já si nejsem úplně jistý, že pokud to dopadne, tak podle těch predikcí všech, který říkáme, že bude velká touha po změně, když to v tu chvíli platné vedení bude říkat, no podívejte, připravili jsme mistrovství světa, trošku nám tady vzrůstá mládež, ono je trošku výhoda, že mám pocit, že už jsme se té mládeži téměř dotkli dna, takže ono to logicky nějakou vlnou musí zase chvilku třeba nahoře a tak. Takže je otázka, jestli e, vlastně český hokej potřebuje změnu a jestli ji vlastně provede a jestli si ji tímhle tím jenom neodkládá. Já, upřímně řečeno, já bych býval, mě se někdo neptal, ale kdybych tu moc měl, tak bych do toho říznul celkově a vyměnil, a neříkám vyměnil, nechal bych prostě zvolit celý nový výkonný výběr. Třeba i proto, abych umožnil to o čem si mluvil v souvislosti s Dominikem Haškem. No ale máme tady poslední písmeno v abecedě, respektive ne poslední v abecedě, ale e, poslední na tom našem seznamu, takže máme dvě Háčka, tak máme i dvě Eška. A, a, a zase mají hodně společného, e, stávající členové výkonného výboru, bývalí obránci, dokonce... Jsou oba narození v hlavě, to je Já jsem
1: zapomněl, že to tady
0: musí padnout. Takže místo přísešně prohlašuji, že z Hradce Králové zde není ani jeden kandidát, tudíž se mi ta volba nezdá úplně správná. Ne, to byl žert. <tějí> Takhle jsme celé společného. Takže, a, ano, takže začneme abecedně, tedy Bedřich Čerbán a to je pro mě, já Bedřicha Ščerbana pamatuju jako hokejistu, já hmm. jsem takový, že pamatuju opravdu hodně. Bedřich Ščerban dokonce získal zlatou hokejku. Já pamatuju smutek Bedřicha Ščerbana, když byl eh, na poslední chvíli vyřazen z nominace na šampionát ve vidní Luďkem Bukačem a tím přišel o zlatou medaili. Eh, a zní to divně, ale to byl svého času klíčový hokevý reprezentant.
1: No, on má ve své sbírce jenom pět bronzů, že Je to ne? tak, protože naskočil do reprezentace v roce 86. tedy no, myslím si hned uh, po mistrovství všechno Praze. A, a, a vyskočil z něj měsíc uh, <laughs> červý a. Před... No ne měsíc, čtyři dny to čtyři byla dny. ta poslední nominace.
0: Hmm. To je strašně zajímavé. Ano,
1: je pravda, že na, myslím, že na té fotce to oficiální, počet tehdy se týmy fotil ještě na poslední, ano. ano. Uh, tak, tak tam je.
0: Ano, a to ať jenom si tady zahrajem maličku. Uh, tam si vyřezávají dva obránci, kdo byl ten druhý. jedno jsme tady už toho zkoušeli
1: říkal? A no. byl to Libor Závranský. to Libor Zábranský, no, starší pochopitelně, že.
0: Takže to je jenom taková zajímavost. Jak ty dějiny mají takový zajímavý průběh? Bez Čerban myslím si, že odvádí spoustu výborné práce v hlavě. Myslím si, že je jedním z těch, kteří se zaslouží o to, že vlastně v hlavě přes všechny ty problémy, které přišly po vlastně ztráty té mohou výradního vojenského klubu, že ta hlava nějak funguje přežila, myslím si, že má i velký podíl na tom, že se v hlavě začíná stavět nový stadion a tak dále, a tak dále. Jen tak trochu nevím, jestli vlastně, uh, jestli jsme mluvili o, o také černém, jako o možném jakoby nástupci, tak já mám pocit, že tady není ani, ani, ani to nástupnictví, že by to prostě, že Bédaš Červan sedí ve výkonném výboru 10 let a všechny ty mm, řeči, nebo všechny ty odpovědi co by jako chtěl dělat jinak, tak si říkám, a proč to teda nedělal? No. Takže tohle si myslím, že i v očích těch delegátů může zaznít jako problém. Na druhou stranu, on to správně říká, já té hokevé prostředí do detailu znám. Od těch nejvyšších pater po ty nejnižší patra, protože on je i šefem krajského výboru Vysočina, kde je spousta nižších klubů a tak dále a tak dále dojednával, že její hlava bude hrát v Pelzimově po dobu rekonstrukce a nepochybuju, že tam v, tě, v této oblasti tu podporu má.
1: Naprosto souhlasím. Kdybych měl vybrat jednoho z těch pěti kandidátů, kdo si myslím, že má největší erudici nebo vzdělání zkušenosti, to nazýváme dělat šéfa svazů. Vyšší odbornou funkcionářskou, musíš. Ano, tak by to byl on. A to ve smyslu toho, že Hlava je zároveň jako městskou společností, takže on jednak, která musí se uh, pohybovat v biznisovém prostředí, to znamená schránit ty partnery, i jednak se musí jednat uh, uh, s magistrátem, uh, s, uh, s municipalitami, ať už kraj, nebo takhle. Takže má tady to rozprostřední, uh, jak funguje vlastně veřejná zpráva, jak funguje sféra, jak funguje ta, ta soukromá. Uh, Zná, jak se správně pojmenoval, ta hokejová patra ve všech úrovních. Tuší, co trápí ty kluby na nejnižší úrovni. Tuší, co uh, trápí kluby v extralize, protože s tou hlavou to tam sám hrál. Uh, tuší, jaká by měla být provázanost mezi těmi soutěžemi. Uh, má velmi bohaté zkušenosti s tou první ligou, protože to je vlastně nejvyšší soutěž, kterou uh, hokejový svaz řídí. taky tom, kdy předzalo APK, a první liga by ale měla být vlastně tou soutěží, kde, kde my budeme takovým jakoby inkubátorem mm. pro, pro ty juniory dorostence, kteří prostě nám vylezou a, a ještě ne, ano, nejsou.
0: Ne, ne, že věkový průměr uh, musíte v první ligi bude dosahovat těmi 30 let a uh, budou je táhnout 35 až 40 let ale tam by ty mladí měli startovat, že jo?
1: A to, že vlastně je členem jako výkonného výboru a je jednoznačně spojen s tím establishmentem, který tam je, tak mu to samozřejmě na jednu stranu může a na zároveň na druhou stranu pomoct, že já myslím, že i řada těch delegátů nechce jako výraznou změnu, prostě je spokojená s tím stavem, který panuje a, a, a což je jako legitimní názor, to vlastně nemusíme hnedka všechno bourat, nebo není jako, je to zkrátka legitimní názor, a, ale co, nebo proč si myslím, že Bedřich Ščerba nevyhraje, je, je prostě ta velikost persony. Prostě pokud bychom dokázali naklonovat uh, Štěrbana za škem, tak máme ideálního kandidáta. Mm-hmm. A, ale v ideálním světě jako já ne, ne, jsou,
0: takže uh, Já ještě, to je zajímavá myšlenka, co zřek, řekl, jak moc jsou delegáti naklonění změně. My tady, to je trošku jako, jako mediální odér, že jako my, jako novináři pro změně, protože ji vidíme a tak, že je to potřebný a tak, ale nejsem si úplně jistý, že jsou volající po změnách, takže ono bude velmi důležitý. Vždycky, já si pamatuju na poslední konferenci, kdy Tomáš Král neměl žádného protikandidáta a ten projev se vnesl v tom duchu, já to tady dělám dobře, vy to taky děláte dobře, všichni se tady máme rádi, tak to tak budeme dělat a český hokej bude skvětat. On, on se neskvětal, nebo neskojetá, ale to tam prostě zaznělo. Tentokrát může být jako opravdu důležité, jak ty kandidáti vystoupí, co řeknou, případně co neřeknou a tohle může mnohí lidi ovlivnit hlavně pak pro ten případ toho druhého kola. My si možná ještě řekněme, my tady mluvíme, ale řekněme to posluchačům, jak to vypadá, Volí 60 delegátů, ono by jich původně mělo být 62, ale rezignací Tomáše Krále a rezignací Libora Zábranského na místo předsedy, vlastně ty dvě delegátský místa skončily. Takže v jednoduché počty 60 a e, prezidentské volby vyhraje ten, kdo v prvním kole získá nadpoloviční většinu přítomných delegátů. To znamená, předpokládáme účast všech delegátů, takže 31. Obecně si myslím, že nikdo z 31 hlasy nebude. No, pokud to nebude volit nějakým způsobem, že všichni jsme se v sobotu ráno domluvili, že to bude ten. Ne, tohle nepředpokládám, ale. Takže dva s nejvyšším počtem hlasů postoupí do druhého kola a pak už to bude čistý boj, kdo z koho. A v tom druhém kole, a to známe ze všech voleb, včetně prezidentské, je, nebo senátních voleb, je velmi podstatné, kam ty odpadlé hlasy, kterých nemusí být vůbec málo pro toho třetího, čtvrtého a pátého kandidáta, kam se přelejí. Jo? A nikde ani není řečeno, že ten, kdo, a zase jsme u té tajné volby, že ten, kdo v prvním kole volil, a teď mluvím o Ščerbanovi, tak to řeknu, volil Bedřich Ščermana, že bude ve druhém kole, pokud Ščerman postoupí, zase volit Čermana. Jo? Takže tam se můžou dít, tam bude určit nějaká přestávka, tam budou jako velké debaty co a jak, a kdo a s kým. Tohle jsou jako
1: zajímavé věci. Pojďme uh, se zahrát trochu na politologii. Ty máš vystudovaný, tak já jsi. Uh, já mám jenom jeden semestr, ale vedle mě tehdy docent nesl už profesor FIAL, takže. Uh, aha, uh, takže ty uh, jsi byl uh, horší žák, uh, ale měl jsi dobrý učitel. Tak je, je, to, to, dobrý. je to tak. Tak uh, já jenom právní svou právní poslouchám tě. Pojďme si představit, jak by to asi mohlo vypadat, ta volba. Shodneme se na tom, že dva velcí favorité jsou. Počkej, ale tak já tě přeruším. Tohle je dobrý nápad, co říkáš, ale pojďme t, t, dodělat to, aby no, Ale My Tak už nepředlužujeme Máme tady Aloža Hramčika a Jiřího Šlégra. Toho, kterou jsme tý tý ještě Tyto e, dva muži e, postoupí do druhého kola a teď bude otázka, kdo získáčí hlasy. A my můžeme odhadovat, že hlasy Otakara Černého a Bezříka čerbaná. čerbaná získá Jiří co by představitel konzervativnějšího křídla, když ano, to chceš politologicky. Ano, konzervativnějšího křídla, nebo toho stávajícího uh, směru. A, ale za by teoreticky mohl získat hlasy Dominika Haška. Uh-huh. Pak, budeme, přijmeme tu tezi, že Dominik Hašek nemá tak výraznou podporu, tak těch hlasů od Dominika Haška už nebude tolik. A takže já si musím představit, že první kolo v počtu hlasů, teď ne celkově, ale v počtu hlasů uh, vyhraje Alois Hramčik. Nicméně ve druhém kole může prohrát s Jiřím Šlégerem ten boj, boj kdo z koho. Hmm? Takový odhad.
0: Tak já ti do toho hodím ještě politologickou bombu. A co když někdo z těch tří kandidátů, který jsi nezmiňoval, postoupí proti jednomu z těch dvou favorizovaných? Hmm? Nebude to pak jako všichni proti jednomu, jo? Příklad, postoupí Hadamčik a Hašek. Co budeš dělat s, těma, s těmi hlasy toho
1: konzervativního křídla? Myslím si, že tady by, to by mě zajímalo, ale odhadl bych, že i, i to konzervativní křídlo dá na tu zkušenost z toho Alojza Hadamčika. Hmm, hmm. Ale
0: to a je... A zase v obráceně. E, Šlejk Čerban ve druhém kole. A, c- a c- co z si
1: Hadamčika a Haška? Je to zajímavá debata, ale pojďme to dodělat tu naši abaceru. Zmínili jsme Jiřího Schlegra, původně nejsilnějšího kandidáta nebo Nejsilnější on by byl taky, on, kdyby se dostal do pranice, tak, tak asi... By, ahoj. By, ahoj. <laughs> kdyby, kdyby se to mělo rozhodovat na
0: hrubou sílu svalu, tak je zřejmě jasný, takže, se nejší, Ale
1: se zdálo podle sáskových kanceláří, že on má ten největší předpoklad vyhrát. Nicméně, jak už jsme řekli, teď je uvozovkách číslem dva.
0: No ale všimně si, že Jiří Šláger splňuje, jako v něm se protíná řada věcí, o kterých jsme o těch kandidátech mluvili. Hokejová osobnost jasně Jeden ze dvou členů českých triple gold clubu, to znamená olympijský vítěz, mistr světa, držitel Stanley Cupu a Jarmíra Jäger ještě překonává v tom, že má extraligový titul. To Jäger nemá, má o tom mluví, ale je to tak. E, takže to je jedna věc. Hokejová persona bez e, Navíc myslím si, že e, Jiřím Šleger umocněná z historii mistrovství světa 1997. Každý hokejový fanoušek si pamatuje, že on byl ten, kdo se těm kanaděnům postavil a a výkřik e, Ivana Hlinka, guma neblbni a guma stejně blbnul, jo, tak tam všechno bylo. Takhle pálí guma, všechno to tam, tohle to tam je. Navíc má Jiří pomírně e, poměrně silnou zkušenost e, z Litínova, ať už na té trenerské pozici, a teď to je manažerská. Zámírně to teď jako nehodnotím, protože je, ono je to velmi zvláštní. Navíc má Jiří Šléger a možná e, z nich vlastně Jediný zkušenost z vrcholné politiky. Na regionální politice, na místní, si to vlastně trošku vyzkoušeli tak nějak všichni. Jo? Ale Jiří Šléger v parlamentu, e, což je opravdu ta vrcholná politika s tím vrcholným lobováním a tak dále. Já neříkám, že tam byl Jiří Šléger úplně úspěšný v té politice, dokonce bych řekl, že obráceně. Ale jedna věc se Jiří Šlégerovi nedá upřít. Jiří Šléger je hrozný No? A co pro Litvínov? A co pro Český hokej? Takže, a teď neříkám, že bych těm čtyřem kandidátům nevěřil, že to myslí upřímně. Ale Jirka Šleger do toho jde s čistým srdcem. Otázka je, jak dovede být silný, možná originální, a tak tak Bez červena na tom rozhovoru říká, e, já sám jedinec nic nezmůže. Musíme být jako tým. No? A Naopak třeba vidí, že Hašek i Hadamček se to snaží hodně, přesto jedince by tím taky musí být jasné, a Hadamčikovi to jasné je velmi dobře, že to je potřeba ten tým. Ale Jiří Šleger tam bude hrozně důležitý, mluví se o tom, že Jiří Šleger má velkou podporu extradigových klubů, které mají v tom hokeji opravdu velké slovo. A když někdo řekne, mě podporuje je Jager skladná, mě podporuje Liberec, Mluví o mně Sparta, Plzeň, tak to zní. Jako. Ale známe zase zbouření malých, co nám nějaký chytrolín, Sparta, Litvinov, Kladna, bude říkat, a teď musím někoho nenaštvat, jak to máme dělat v chocni. Jo? Takže tohle všechno tam může být. Těch delegátů je z Extra Ligy 14, z První Ligy 14, z Druhé Ligy 14 a z Krajů 14. Vidíš, je jako, že to ne, nemůže ten profesionální hokej, který jsme jako zmínili, vlastně úplně převážit. Je to podobný jako e, volby šéfů hokejových federací, fotbalových federací, kde i ty malé země hrají podstatnou roli. A vzpomín si na volbu prezidenta IHF, Lig nebyl největším favoritem, ale ukázalo se, že vlastně v tom konkurenčním souboji Randall Bříza, což vypadaly jako dva hlavní kandidáti, je nejprostupnější právě on. No. A Petr Bříza jako udělal chytrý předvolební domluvu, konsenzus, když šli k Tardiv, tak já mu budu krýt záda. A ukázalo se, že ten tandem tardiv bříza funguje, kongres v Tampere to potvrdil, a možná je škoda, že z těch pěti kandidátů se nikdo takovýmhle způsobem jako neprezentuje. Ale zase jsme u toho, že se vlastně volí jenom. My jsme ještě řekli, to asi musíme vysvětlit, my jsme ještě řekli, že se bude volit jeden nebo dva členové výkonného výboru. No, jeden se bude volit za Libora Branského, tam jsou čtyři kandidáti. Mimochodem, o Otakar černý, trošku mi to jako říká, hele, já si moc na toho představu nevěřím, ale tudy bych tam zkusil líst. A teď to nemyslím pejorativně, ale tak. A možná to je chytrý, protože dostáváte mediální prostor. Ano, ano, no, na kandidátů, což ale zase jsou hockey v známá jména. Ať už je to Aleš Muníček z Hradce Králové, Stíboryk z, z Liberce, a pak, řekl bych, v současné době asi nejkontroverznější postava českého hokeje majitel Pardubic Petr Dědek, kde o něm se spekuluje, že stojí hodně za Hadamčikovou kandidaturou. Otázka je taky, proč Pardovice nepodporují Dominika Haška. Že? A to jsou vlastně opravdu velké zvláštnosti, které to přináší. Takže pokud by se předsedou stal někdo ze stávajících členů výkonného výboru, což jsou Šléger a Ščerban, tak by se musel volit i za něj ten člen výkonného výboru. Ale tam ta volba bude jednoduchá a tam se bude volit a když bude potřeba jeden, tak se vezme vítěz a když budou potřeba dva, tak se vezme i druhý.
1: Hmm. Jo? Tam bude velmi zajímavé sledovat to, právě to propojení s Alojcem Hramčikem a, a Petrem Dětkem, protože můžeme spekulovat o tom, že ten, kdo bude volit Alojza Hramčeka. Tak by asi měl teoreticky ano, volit Petra Dědka. je tenhle
0: předpoklad náš správný.
1: Jako. A tím pádem by Petr Dědek mohl mít dostatečný počet hlasů na to, aby vyhrál. Nebo aby se stal tím prvním prvním Uh, volitalem hmm. Zvláštní způsob může být u těch, kteří budou volit uh, od takhle černého, jestli ho budou volit jako vlastně do obou, do do obou funkcí. funkcí. Uh, uh, ale myslím si, že tady je uh, Petr Děrek jako velký favorit. Na základě právě toho spojení s Aloisem Haramčekem. A myslíš i na
0: základě těch různých mediálních, velmi kritických, až ostrých kritických výstupů?
1: Uh. Můžeme si představit, uh, demokracie je vlastně krásná věc s tom, uh, že vždycky je dobrý, když by v takýmhle združení byl nějaký protinázor proti pol. Třeba i hodně vyhraněný. Třeba i hodně, hodně vyhraněný, ale uh, ono to vždycky jak trošku obrousí ty, ty hrany ve smyslu, že ten člověk uh, ví, zjistí, že tam nemůže jenom bořit, uh, vykřikovat, ale že musí taky tvořit. Mm-hmm. A, a myslím si, že jako názory Petra Dětka mohou být pro výkonný výbor obhacující a zároveň pro něj uh, může být obhacující to, že zjistí, jak vlastně uh, ta společnost jménem Český hokej uh, funguje, že je to prostě něco trošku jiného než uh, klasický biznis. Uh, že, že se to nedá řídit jako firmu. Jako, ano, jako bouchnout do stolu mm. a říct bude to mém, že to prostě mm. je, uh, častokrát je to nějakým nějakém konsensu toho výkonnostního a vrcholového hokeje, uh, to, co si konference uh, přejeví, třeba příklad tabulkové odstupné, ke kterému mají výhrady jako všichni kandidáti je teďka uh, Petr Bříza a Josef Řezniček představili nový návrh, poměrně revoluční, zajímavý.
0: Přestupního řádu.
1: Mimochodem, to jim
0: ta minulá konference uložila udělat, jo? Ano. To není jako, že teď ano. by někdo se snažil
1: svít na té vlně. Přes, Přesně tak. Nicméně, kdyby, kdyby to bylo jako na tom šéfovi a jeho vládě, tak bohužel stůl a řeknou, budou to takhle, jak jsme, jsme hmm. udělali my. Ale tady to vlastně musí projít celou tou konferencí, hmm. musí to schválit celé to hnutí, takže se nedá úplně jako jednoduše měnit zásadní věci bez podpory celého toho hnutí. A takže, takže, abych to uzavřel, Petr Děrek je pro mě velkým favoritem té volby toho viceprezidenta.
0: Otázka je, jestli pak bude schopen v tom výkonném výboru toho koncenzu třeba s šéfem Jiřím Schlägerem, vůči kterému se velmi vymezuje a tak dále právě s ohledem na jeho Politickou minulost asi je potřeba i říct, že Jiří Šleger se trošku nešťastně zamotal do té známé teplické oslavy narození v době covidového lockdownu a tak dále, který měl na hnívičku poslanecký mandát a podobně. Tohle jsou věci, Šleger bude mít jednu velkou výhodu, protože on je jako muž koncenzu vnímán. Velmi se snaží jako koncenzu vystupovat i Bedřich Červan a ta zkušenost z těch předchozích výkonného výboru tak je. On říkal jednu zajímavou věc. Já vždycky prezentuju to rozhodnutí výkonného výboru jako společné rozhodnutí, i když často jsem hlasoval proti němu. Což si třeba nejsem jistý, že někteří kandidáti by takhle dělali a naopak se jako nevymezovali a tak dále a tak dále. Ono českému hokeji opravdu chybí ten ale nejenom vnější, ale možná i ten vnitřní konsenzus a chybí mu ta schopnost komunikace ven, ale i dovnitř. Tak některé věci se zlepšují. Já myslím teda, že nás čeká spolu hezký sobotní den. Posledním bodem konference je večeře. Tak jenom tam to, nevím, kolik ta, ta, se
1: bude podávat. Tam byl oběd, oběd večeře.
0: No, ale vzhledem k tomu, že se začíná v jedenáct, tak to teda na oběd nevidím jako, nebo hodně vozní <laughs> oběd jako. Jo, takže bude asi v hotelu Clarion hodně husto, abych tak řekl, ale e, třeba z toho, občas jako napětí a srážek může opravdu jako něco vzejít. Tak uvidíme to, že vy to, že někdo vyhraje, je to jasná. Je, že budeme mít nějakého nového šéfa českého hokeje, to je taky jasná věc. Nemůžeme bezprostředně po konferenci říkat, to je dobrá volba, to je špatná volba. My asi budeme moc uh, v příštím podcastu mluvit o tom, jak ta konference vypadala, jak nás působila, jak ty kandidáti tam vystupovali, jednali, čeho jsme si všimli, u čeho jsme mohli být. Tentokrát ne za Mantinelem, ale za stolečkem, ale je to podstatná věc pro uh, Český hokej. A protože to nás tady baví vždycky typovat, naspěchá to tady vždycky vymýšlím. Uh, já nevím, typneme si předsedu, nebo si typneme úče- postup do druhého kola? Uh,
1: tak postup do druhého kola já už jsem nějakým způsobem natypoval. natypoval no. Takže u toho bych zůstal, že to bude dvojice Haramček Šláger. A pak. Uh... Pak dál nevím, pak dál uh, je to velmi jako otevřené, velmi otevřené uh, a troufnu si, já zůstanu konzervativní a, a myslím si, že i delegáti budou konzervativní a zvolí Jiřího Schlaegra. Uh,
0: já musím říct, že dokud mezi těmi jmény a Petr Bříza, tak jsem si říkal, aby se to celý nakonec nepřevrátilo na Břízu, ale Petr Bříza zůstal celkem, o to asi třeba mu jako složit v tomhle směru kredit, zůstal konzistentní v tom, že říkal, já mám práci v IHF, já vedu organizační výbor mistrovství světa, tohle jsou pro mě hlavní úkoly, a já, on je člen výkonného výboru, jo, v pozici místo předsedy nebo viceprezidenta mě to, to slovo prezident taky trošku vadí, mm. já vím, že se Robert Zároba v tomu vymezoval, já taky jsem z toho. já mám taky, já mám taky pocit, že je u nás ale jestli si zšimnu toho ochladného ohlasu na tuhle jeho repliku, tak zůstaneme u prezidenta jednoznačně. Jako, jo? Protože ono i to mocenské postavení to trošku vyjadřuje. Takže já, pokud bych šel do toho Petre Bříza, tak bych ho považoval za černého koně. Takhle si říkám, že asi skutečně do toho druhého kola postoupí ty dva. Dokonce mi napadlo, jestli se to opravdu nezvrátí nějak do té pozice, že by mohlo být jasno, po prvním kole, že by někdo urval, a plácnu, 33, 34 hlasů, což by ale asi znamenalo, že by vlastně získal e, podporu těch původně plánovaných voličů toho třetího, čtvrtého nebo pátého. Jo? Takže pokud by se tam asi přelili ty volební, volební potenciál, se přelil do e, tého prvního kola, tak asi jo. A, Nebuďte slušné, já jména. Jména, já vím, a uh, ono by to bylo blbý, kdybych řekl Schleger, tak já řeknu Hadamčik. A řeknu Hadamčik i z jednoduchého důvodu, já znám jednu mladou dámu, protože je to moje dcera, uh, která uh, vsadila na vítězství Aloize Hadamčika uh, ve chvíli, kdy byl kus 1 k 10. Vsadila studentsky odpovídající částku, takže není to jako, že by se v tu chvíli stala zhodně nej, nejbohatší. Ale líbila se mi ta její odvaha ve chvíli, kdy tomu Hadamčíkovi jako vlastně nikdo moc nevěřil a bralo se to jako... Tno. A protože už jednou takhle, když my jsme seděli v Tampere o zápas obronc, a to asi posluchači vědí, že se kurzy vyvíjí live, takže ve chvíli, kdy byl kurz na vítězství Česka nad Spojeným státem zápase obronc zastavu 1-3, 1-14, tak e, cera stejně iniciativní částku vložila e, do toho, e, měli doma všichni zablázná, no ale... Koupil
1: si hezký butičky. A to, to, mě, to mě teda překvapuje, že ty nesázíš na, 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 na světové šampionáty. To, máte...
0: to To se překlopilo, nějak mě to vyhlo. Já musím říct, že já kdybych sázel, já už takhle jsem jako z toho trochu nervózní, jak to, a kdybych sázel, tak já bych se strašně tlouk srdce, rozum a ještě, když už bych tom ty peníze jako měl, no tak to bych jako řádil, Takže ono stačí, co to se mnou dělá jako z hlediska, vlasteneckého patriotismu a podobně, a přání úspěchu a tak. Takže kdybych sázel, to by ještě dopadlo úplně špatně.
1: Takže ty říkáš, ale za a říkám, Jiří Šláker. Uvidíme a
0: uvidíme v sobotu večer a snad i tu večeři. To je všechno. Mějte se hezky. Budeme v sobotu pro vás připravovat online zpravodajství z konference a budeme se ho snažit dělat tak, aby jste se dozvěděli i to, co vidíme jenom my za mantinelem. A až to všechno skončí, tak se vám zase přihlásíme. Po dnešku vám děkuji za pozornost a za poslech.
1: Martin Kézer a Robert Sára.